0: Dzień dobry Witam ponownie w podcaście, tym razem trochę innym niż zwykle opowiem wam bowiem o tym jak w połowie lipca pojechałem do skansenu pojechałem tam razem z moją żoną Ewą i synkiem Stasiem a namówili nas na to Anna Czapnik-Wójcik i Janusz Oszyński z Fundacji Kinematograf. Skansen, o którym mówię, to miasteczko galicyjskie, które jest w Nowym Sączu. Jest to niezwykłe miejsce, bo w ogóle nie wygląda jak taki przeciętny skansen, jaki ja do tej pory spotykałem. Jest to bowiem skansen miejski. Są tam domy przyniesione z całej Galicji, i można sobie w tym miejscu obejrzeć no, różne y, miejsca usługowe, warsztaty. Można zobaczyć sklep kolonialny, aptekę, y, zakład zegarwistrzowski, szewski, drukarnię. W remizie są konne wodzy strażackie, a na nich ręczne pompy do pompowania wody. Po skansenie oprowadza nas pan Daniel Lahor, który jest koordynatorem dostępności w tym miejscu. I rzeczywiście, zgodnie z obietnicą, jaką dostałem od Ani i Janusza, Skansen jest bardzo dostępny. To znaczy, są tam miejsca, których no, być może niechętnie albo trudno będzie odwiedzić niektórym osobom, ale pozostało to tylko dlatego, żeby zachować historyczny charakter tego miejsca. Tak więc przez trzy godziny zwiedzaliśmy ten skansen, zaglądaliśmy w różne miejsca, dotykaliśmy różnych rzeczy, nawet wąchaliśmy. I muszę Wam powiedzieć, że urządzenia i meble wykonane 150 lat temu wyglądały zupełnie inaczej niż aktualne. W aptece można sobie zobaczyć kasę taką, do której się wrzuca pieniądze i wypisuje kwitki za zakupione leki. Tylko, że to nie jest taka kasa jak dzisiejsza. To jest duży, ciężki mebel, bardzo ładnie ozdobiony i on miał przetrwać wiele, wiele, wiele lat. I takich elementów w tym miejscu można znaleźć bardzo dużo, a pan Daniel jest entuzjastą zarówno tego miejsca, jak i dostępności. Po tych trzech godzinach usiedliśmy sobie z panem Danielem na ławeczce i porozmawialiśmy o dostępności miasteczka galicyjskiego. Nagrali nas Ania i Jadusz, a potem zgodzili się na udostępnienie tego nagrania rozmowy w moim podcaście, za co bardzo im dziękuję. Polecam też Fundację Kinematograf. Zajmują się dostępnością kultury i naprawdę warto śledzić to, co robią. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy i do odwiedzenia miasteczka galicyjskiego, kiedy tylko będziecie mieli po temu okazję. A propos dostępności. tak naprawdę w takim miejscu jak tutaj, to dostępność właśnie polega głównie na tym, żeby móc tych rzeczy dotknąć, żeby mieć taki kontakt bezpośredni z tymi przedmiotami, z budynkami. Gdyby one te wszystkie przedmioty były tak cystkie pochowane za szybką, to o żadnej dostępności by w zasadzie nie można było mówić. Znaczy, ja, ja myślę, że wtedy
1: wrócilibyśmy się do takiego etapu, jak ja też to przeżywam jako dziecko, czyli starego muzeum, w którym chodziło się w kapciach, mhm. y- coś było na jakichś półkach, bądź postumentach. gablotach. W gablo- a najgorzej w tych drewnianych, wielkich gablotach z pancernym szkłem. Mhm. Bo nie daj Boże, gdybym chciał jeszcze poddychać i zrobić sobie zimowy uśmiech na takiej szybce. Y- więc nie mam mowy już o takich rzeczach. Wydaje mi się, że świat się też trochę zmienił. I- ja sam, jako już muzealnik z jakimiś tam doświadczeniami, o... ja też coś oczekuję i potrzebuję w innym muzeum, czyli nie wystarcza mi patrzenie na Monalizę jej cudowny uśmiech, ja mimo wszystko być podświadomie mam tą ciekawość, że chciałbym tego dotknąć. Mm. Więc chyba każdy z nas to ma i ta dostępność nie, nie tyczy się chyba tylko osób z daną niepełnosprawnością, tylko w ogóle... W ogóle dla każdego. I to jest cudowne, że te muzea chyba tak trochę się zmieniają, mów,
0: To jest moje pytanie, czy muzealnicy nie mają z tym problemu, że nagle te ich tak starannie zbierane, dawane renowacje, różne przedmioty, a teraz ktoś będzie łapami, tylko już, nie daj Boże zepsuje albo zniszczy? czy znaczy tak, no to i właśnie patrzymy na, na
1: pryzmat yy, starego muzealnika, który trzęsie się i. Nie oddycha jak przy przenoszeniu jakiegoś obrazu czy jakiegoś dzieła. Yy, trochę się zmieniamy. Muzeum jest taką instytucją, która nie działa gwałtownie. Teraz natychmiast już. U nas ta woda w, w tym kole młyńskim musi powoli nabierać swojego tempa i musimy też trochę coś zrozumieć. Czyli musimy zrozumieć nowego odbiorcę. To nie jest proste, bo jest dużo zasad. Rzecz jasna nie dotkniemy nawet tej przysłowiowej. Monelizy, nie dotkniemy sobie, nie wiem, ołtarza Wita Stwosza w Krakowie, chociaż bardzo byśmy chcieli, a byłoby co dotykać, mm-hmm. bo to jest bardzo cenny zabytek, sam w sobie. Więc tutaj w naszych głowach raczej powstaje taka myśl, jak to zrobić, żeby przybliżyć jak najbardziej te najbardziej cenne dzieła sztuki każdemu z odbiorców. Czyli tak naprawdę wracamy do takiej podstawy czyli czegoś, co ja kocham o tym mówić, czyli o uniwersalnym projektowaniu, uniwersalnym podejściu i traktowania wszystkich na podobnym poziomie. Bo ja kształtując przestrzeń związaną z dostępnością w muzeum, nie myślę pod kątem danej grupy. Czyli tak jak dzisiaj się spotkaliśmy i wiedzieliśmy, że ja wiedziałem, że y, mam się dzisiaj spotkać i że mam kontakt z osobą y, słabowidzącą czy, czy niewidomą, to w mojej głowie nie pojawia się od razu myśl, no dobrze, to ja sięgam dzisiaj do skrzynki z napisem niewidomy. Tylko ja tak naprawdę staram się projektować uniwersalnie, bo ja chcę, żeby yy, oprócz dzisiejszego takiego naszego spotkania i spaceru było jak najwięcej bodźców dostarczanych każdej osobie. Czyli kwestia dotyku jest ważna dla wszystkich, bo ja uwielbiam dotykać, a niby jestem osobą w cudzysłowie, w pełni sprawną. Czyli widzę, czuję, y, rozumiem na swój sposób, no, ale zawsze brakuje mi tego dotyku, więc ten dotyk jest tutaj ważny. Staramy się wyposażać te przestrzenie bardziej y, w materiały, tak zwane, y, 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 które służą jako pomoce, materiał pomocniczy niż y, eksponat. Mhm. A to w świecie sztuk jest bardzo ważne. Eksponat jest dość cenny, należy na niego zwracać szczególną uwagę. Podlega takim specjalnym rygorom konserwatorskim, a czym innym jest podobna rzecz jak, nie wiem, kubek z tego samego okresu. No przecież była linia produkcyjna, tak? takich kubków było dużo. Dlaczego nie kupić takich kubków kilka i kilka przekazać dzięki temu? W formie takiej dotykowej, bo dzięki temu świetnie zrozumie to osoba z niepełnosprawnością wzroku. Bardzo dobrze odczyta i zrozumie sens takiego przedmiotu i skąd on się pojawił na, na tej przestrzeni. Kto go produkował?
0: Osoba w spektrum autyzmu. No, no, to, więc to, to jest, jest też ważne, tak, że bez wzięcia do ręki czegoś takiego, nawet nie wiadomo, na przykład, ile to waży. Jaka jest nie wiem, równowaga? czy to się dobrze trzyma czy, no, przeróżnych rzeczy się nie da zaobserwować wzrokiem no I, bo, tak i to a. jest ważne i to nie tylko w, w, w przypadku
1: osób z niepełnosprawnością wzroku ale każdej no, innej osoby Absolutnie każdej. czyli właśnie każde, chodzi właśnie ale. o tą y, y, uniwersalność my naprawdę musimy być uniwersalni i otwarci na y, was wszystkich czyli na wszystkich turystów odwiedzających nasze muzea bo yy, tak jak zauważyliśmy ja to widząc ten przedmiot, no okej okay, ja już wiem jaki ma kolor, jaki ma gabaryt ale no właśnie, ja nie wiem ile ono i, jaka jest waga tego przedmiotu czy tak. Tak? jest gładki, tak, bo szorstw- Jaką ma tą materię ile, tak. ile pracy ktoś włożył na przykład, żeby zrobić jakąś ozdobę tak jak dzisiaj pokazywaliśmy sobie i rozmawialiśmy o różnych ozdobach wykonywanych ręcznie tak? Mm-hmm. są takie precjoza, które są wykonane bardzo delikatnie, skrupulatnie No świetnie, ja to widzę, ale też chcę to dotknąć, tak, na przykład. I marzeniem moim jest wtedy czuć kontakt z tym przedmiotem. I takie marzenie myślę, że ma każdy. Dziecko, senior, osoba z jakąś niepełnosprawnością i każdy turysta, który tutaj przychodzi. No przecież to jest jego sens. Czyli ja wchodzę, ktoś mi mówi o Galicji, aha, były stragany, no dobra. No ale jakbym nie dotknął tego straganu, nie dotknął poszycia na tym straganie, nie zobaczył jaki to jest materiał, czasami czegoś nie poczuł, nie powąchał.
0: O właśnie, to, nie też zał, się to też zauważyłem, że to zwracał Pan uwagę na e, zapachy też, na przykład uszewca. Bo to jest ważna a, rzecz. Albo, bo, u tego u stolarza.
1: Tak, bo inaczej pachnie skóra, mm-hmm. świeża skóra, która jest garbowana, pachnie jeszcze tym, tym garbnikiem, e, pachnie tą, tą z, z specjalnym procesem, ściąganie w ogóle samego zamszu. Jest, ma specyficzny zapach. Wydziela się zupełnie inny zapach z tej skóry, a inaczej pachnie skóra, która już leży jakiś czas na półce. Inaczej pachnie klej, który, który wykorzystujemy. Inaczej pachnie budapryn, który możemy znać. Mm-hmm. A inaczej pachnie klej kostny, który jest substancją naturalną, który przenosi też nas zapachowo w zupełnie inne miejsca. Bo mamy coś takiego, jak kody zapachowe. Jest, nie wiem zapach szarlotki zawsze przenosi mnie do domu babci. Gdziebym nie był i czuł świeżą szarlotkę i ten cynamon, to ja zawsze, przypomina mi się, ogród, sad i babcia, która piecze to ciasto. tak? Więc to są rzeczy też bardzo ważne, ten zapach jest potwornie ważny. Jasne, że może on być bardzo drażniący dla niektórych osób, które są nadwrażliwe. Więc ja też muszę o tym przypominać, zwracać na to uwagę. Szanowni Państwo, wchodzimy do miejsca, gdzie jest taki taki zapach i wtedy ja już uprzedzam osobę, że oho, to nie jest miejsce dla mnie I mam takie osoby w grupach często, które mówią to ja wychodzę no, to już bo jest dla niego nie ja słusznie. to rozumiem ale gdybym tego nie powiedział, to narażę kogoś na nieprzyjemności i zepsuję mu tą przyjemność zwiedzania innych miejsc, może się trochę zradzić, a inne osoby za takiego zapachu wtedy mi powiedzą, Boże, tak pachnie w mojej pamięci warsztat mojego dziadka No, bo on coś tam dołubał, tak? I to drewno lipowe miał swój specyficzny zapach, a dziadek miał jeszcze jakąś bejcę, no i wtedy przenosimy się w jakąś bajkę, jakąś historię i możemy trochę zrozumieć na swój sposób właśnie, czym był warsztat w Galicji stolarski, a czym był warsztat szewca, a jest zupełnie inaczej, pachnie jeszcze pracownia garnicarska, bo glina ma tu taką swoją, nie, nie specyficzny też zapach, który wydziela. I to też jest jeszcze inny zapach, który możemy spotkać jako fajny bodziec, który też jest, okazuje się elementem dostępnościowym dla różnych grup. Który skłania nas do snucia, tak jak myśmy dzisiaj sobie snuli, różne wspomnienia i skojarzenia. Bo każdy z nas ma jakieś skojarzenie, jakiś bagaż doświadczeń, który zbiera w całym życiu. I to też jest doświadczenie i dostępność i uniwersalność takich miejsc. Bo zbieramy też i zamykamy w muzealnej przestrzeni zapach. Tak.
0: Jest też tak, jakąś i tutaj historią. To rzeczywiście działa, bo prawdę mówiąc te zapachowe rozwiązania to ja już spotykałem na przykład w takich w takich centrach, nie wiem jak nazwać to, takie, takie naukowe, mhm. tak jak centrum nauki Kopernik. Takie to... centrum doświadczeń zapachowych na przykład. No, że znaczy, mam możliwość skorzystania z różnych. Tak, w Lizbonie mhm. takie na przykład widziałem i tam były na przykład takie.. Otwory, gdzie można było sobie coś powąchać. Tak, włożyć włożyć nos, powąchać sobie. Ale to w ogóle nie działało dla mnie.
1: To było sztuczne. Właśnie wydaje mi się, że to jest sztuczne. tak? A czym innym jest, jeżeli myślimy w ogóle o dostępności w muzeum, czy w galerii, to żeby wykorzystywać tworzywo i materiał, z którego coś jest zrobione. Bo owszem, ja stojąc przed obrazem, bardzo długo zastanawiałem się, w jaki sposób udostępnić bądź przenieść ludzi w przestrzeń pracowni artysty. Więc po co nasz siłę zamykać w buteleczce zapach terpentyny? Przecież ja mogę stworzyć stoisko malarza. Jak ja przygotuję sobie paletę, którą wcześniej pomaluję, nałożę różne warstwy farby, użyję do tego jeszcze terpentyny, którą gdzieś tam rozmieszałem, no przecież ja już to czuję. Ale to będzie też naturalne. Tak, ja, ja już wchodzę w tą przestrzeń pracowni malarskiej ja mogę trochę zrozumieć w jakim rozgardiaszu artystycznym ktoś pracuje, ale jakich materiałów używa. Bo ja mogę dotknąć takiej palety. Ja czuję tą strukturę. Widzę, jak można było nakładać tą farbę i tworzyć za pomocą różnych nałożeń strukturę i otrzymywać też inny kolor poprzez nałożenie kilku warstw. Ja mogę już poczuć tą paletę. Ja mogę poczuć te pędzle, które były maczane w różnych roztworach. tak? Więc to jest zupełnie coś innego. I wtedy proponuję na ogół właśnie znowu te uniwersalne rozwiązania. Czyli nie szukajmy czegoś e, e, niby na pozór innowacyjnego, bo jak sam przed chwileczką usłyszałem, włożenie otwór e, nosa w jakiś otwór nie daje mi kontaktu z tą przestrzenią, materią i substancją. tak? Ale wejście takie bezpośrednie, gdzie ja wchodzę w taki świat i poczucie tych różnych zapachów, tych różnych faktur, czasami różnych bodźców takich y, dodatkowych, sensorycznych, bądź dźwiękowych, no, powoduje, że y, zaczynam coś rozumieć. A o to nam chodzi, tak. żeby każdy z Was mógł zrozumieć tą przestrzeń, którą my kreujemy, żebyśmy
0: mogli zrozumieć historię,
1: zrozumieć to, że te, inne,
0: inne elementy. Te warsztaciki, że były małe. Przeważnie dość ciemne też, dużo tego sprzętu. No, na mnie zrobiło wrażenie, jakby no, na logikę, to oczywiście szef musi mieć dużo tych prawidłów. Mhm. Ale jakoś nigdy nie o tym nie pomyślałem. No nagle się okazuje, że rzeczywiście takie prawidło trzeba na różne bardzo rozmiary, od takich małych stóp dziecięcych, takich wielkich kopyt męskich, czyli trzeba mieć tego sprzętu tam bardzo dużo. Trzeba mieć też zestaw materiału, bo tutaj taka skóra, tutaj taka skóra, tu się ją klei, tu się ją zszywa. No i i, i tego by się nie dało zrobić, gdyby to po prostu sobie tam stało na półkach i i za szybką w gablotce.
1: No właśnie, wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli stworzyć miejsce, które miałoby opowiadać o... w zasadach tworzenia butów, tak jak to wykonywał szewc w dawnych czasach, czyli powiedzmy, nie wiem, ten przełom wieku XIX-XX. Gdybyśmy chcieli pokazać 300 butów a gdybyśmy je włożyli do witryny, no nic by nam nie dało. No Niejako muzealnikowi sprawiłoby to chyba więcej trudności, bo ja musiałbym tak uruchomić moją wyobraźnię, żeby używać takich słów, żebyśmy się przenieśli na siłę. Ale to właśnie będzie przenoszenie na siłę, bo ja będę sobie to wyobrażał inaczej. Ty będziesz sobie to wyobrażał inaczej, a 30 osób za nami będzie sobie to wyobrażało jeszcze inaczej, a czym innym jest tworzenie miejsca, czyli znowu naturalnego środowiska, gdzie będzie 30 nawet, bo nie potrzebujemy więcej kopyt i prawideł w takim zakładzie, gdzie będą różne skóry, But na różnym etapie, etapie produkcji. produkcji. No tak, właśnie, no. gdzie mogę zobaczyć skórę, która jest rozłożona w płacie, mogę dotknąć yy, nożak za pomocą którego wycinałem ten kształt, mogę dotknąć kopyta prawidła, gdzie mogę zobaczyć gwóźdź, nawet który był nabijany w, w to kopyto, mogę zobaczyć te młoteczki mniejsze, większe, malutkie, gdzie mogę yy, usłyszeć nawet i zobaczyć granulki yy, kleju kostnego który też jest bardzo ważny w procesie, mm-hmm. gdzie mogę powiedzieć, że to pomieszczenie jest małe, gdzie zabrudzę tą ścianę, niech ona będzie taka osmolona trochę, tak? Więc jak już wejdę, przenoszę się w czasie do zupełnie innej, innego środowiska, więc wydaje mi się, że w takim kierunku powinno iść muzealnictwo, czyli myślenia w sposób uniwersalny, jak stworzyć, zaaranżować przestrzeń, żeby jak najwięcej osób mogło się przenieść w czasie i zrozumieć historię, o której się opowiada od rzeźby w kamieniu snycerstwa, niech to będzie malarstwo poprzez wielkie figuralne przestrzenie i elementy jak rzeźby, które które mogą mówić o antyku. No ale ja też nie przeniosę się do tego czasu. Gdybym do antycznej rzeźby, nie wiem, ja sobie to tak wyobrażam, jestem w greckim muzeum, opowiadam o nie wiem, Fidiaszu nawet. Ja... Ja bym chciał zobaczyć nawet stylizowany warsztat. Pracowaliśmy w kamieniu, ale ja bym chciał dotknąć dłuta. chciałbym dotknąć takiego młotka, za pomocą którego mogłem uderzać w to mm-hmm. dłuto. Chciałbym dotknąć różnych... Tego m- kamienia, z którego właśnie, to było zrobione. ale w różnych fazach, tak? tak. Czyli całego płyty marmurowej. Chciałem zobaczyć już takich pierwsze kilka odłapanych stru- odłamanych struktur, a później już powoli zobaczyć, jak tworzono takie dzieło. I wydaje mi się, że możliwość pokazania w taki prosty sposób daje mi wyobrażanie no kurczę, to jest ciężka praca. I ja wiem, że jak uderzę w ten kamień i zrobię coś źle, to to odpadnie ja tego nie dokleję. Tak? Tak. Więc trzeba być feno- fenomenem jakimś w tej dziedzinie. Tak jak Michał Anioł, który, który też cudownie tworzył te rzeźby i był w stanie wspaniale ym, oddać w marmurze nawet wszystkie żyły, które pojawiały się na, na, na dłoniach czy, czy na mu- muskulaturze. Ale chciałbym tego dotknąć. Nie nie tylko, żebym ktoś opowiedział, bo bo to nic bym nie dawało. To jest wtedy rozwiązanie uniwersalne,
0: przynajmniej tak z mojego punktu widzenia. To w sumie brakuje tylko obsługi jednego zmysłu, no bo smak tu nie jest zaangażowany w żaden sposób. Choć przyznam, że nie bardzo sobie tutaj akurat wyobrażam, jakby to mogło wyglądać. Ja myślę, że moglibyśmy
1: to uruchomić. Mamy pomieszczenie cukierni, tam jest zwykła ekspozycja, czyli pokazujemy różne formy do ciast. Są różne receptury i przepisy galicyjskie, ale gdyby ta cukiernia była uruchomiona, gdybyśmy tam na podstawie tych starych receptur wytwarzali nawet ciastka, to gdybyśmy tam razem sobie teraz weszli, to uderzyłby nas jakiś specyficzny zapach. Zapach, Na przykład anyżu, zapach cynamonu, kory cynamonowej. Ciepło od pieca? Ciepło od pieca i gdybyśmy mogli sami zanurzyć ręce w ciasto, (śmiech) odbić formę, wrzucić to do pieca, mamy znowu zapach i i uruchamiamy do tego zapachu kolejne zmysły, tak, więc to się da, natomiast smak nie będzie nam na pewno nie będzie możliwy do zrealizowania w przestrzeni kuchennej w niektórych pomieszczeniach, które tutaj są, no bo nie wyobrażam sobie, żeby wśród eksponatów, które mamy, na przykład w, w pomieszczeniach domowych, u krawca żydowskiego, bo oprócz pracowni tam jest też jego część taka mieszkalna, no ciężko byłoby gotować koszernie na przykład, bo to jest zbyt małe pomieszczenie. Tego by się już nie dało zrobić, no tak. ale ratujemy się wtedy takimi kulinariami w karczmie galicyjskiej, która jest tutaj i no powiedzmy, że gdzieś bazuje na tych recepturach tych różnych grup etnicznych, które zamieszkiwały ten teren i możemy posmakować trochę w tej kuchni galicyjskiej więc tym można się również jakoś ratować i raczyć tą kuchnią galicyjską, która była naprawdę bogata bo mieszała w sobie wpływy austriackie cudowną kuchnię koszerną, którą uwielbiam i która cudownie pojawia się w kuchni na terenach Polski w różnych miejscach i czy byśmy tych Żydów kochali czy nie kochali to musimy być dla nich otwarci, bo, bo my jemy to na co dzień od śledzia poprzez cynamon, który się pojawia, poprzez mleko, które też jest popularne w wielu daniach. My sobie z tego nie możemy zdawać sprawę, ale ale nasze kubki smakowe są przystosowane do tego tyglu kulturalnego, który się tutaj przebija, bo przecież grekokatolicy, mówię tutaj o łemkach, przywieźli swoją kuchnię. To były plemiona rusińskie, więc tych elementów rusińskich jest dużo. Żydzi mieli swoją kuchnię, Austriacy mieli swoją kuchnię i swoje zasady. A my to wszystko w Galicji połączyliśmy do jednego gara. Stąd ta kuchnia galicyjska też jest bardzo bogata. Ją można też zasmakować jak najbardziej. No po, to, po to powstają takie właśnie chyba miejsca, żeby wskazywać, że kiedy żyliśmy w jednych miejscach, byliśmy potwornie różni. I dla mnie forma różnych grup osób z niepełnosprawności jest okropna. Ja nie lubię, nienawidzę tego mówić. Bo wszyscy jesteśmy różni. Jakbyśmy się spotkali, każdy z nas ma różne potrzeby, różne zainteresowania, czegoś innego chce. ale łączy nas to, że przebywamy w jednej przestrzeni. To jest cudowne, że możemy się wymieniać doświadczeniami. Bo ja się uczę czegoś podczas takich rozmów. Cudownie, że ktoś szanuje moje odmienne zdanie, ale ja też uwielbiam szanować kogoś zdanie. Bo to też mnie zmienia jako człowieka. I to chyba jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć o takich podstawach, takiego kontaktu. Bo bez tego nie będziemy też uniwersalni i nie powstaną uniwersalne miejsca. Różne, nie tylko muzea, ale nie powstaną uniwersalne przestrzenie w urzędach. Nie powstaną uniwersalne rozwiązania, nie wiem, na dworcach kolejowych. A o to chyba nam chodzi jako koordynatorom dostępności, żeby te nasze przestrzenie nie były sztucznie nazywane dostępne, tylko żeby rozmawiać i tworzyć rzeczy uniwersalne, które będą dla każdej Każdy z grup osób dobre, czyli dla matki z dzieckiem, dla osoby w spektrum, dla osoby z Aspergerem, dla osoby ze Spendowna, dla osoby słabowidzącej, dla mnie, które ma mnóstwo pewnie elementów związanych z dostępnością, bo sam jak siebie terapeutyzuję, to czasami zauważam mnóstwo elementów. (głos) Twierdzę, że że mam Aspergera i to jest cudowne. (głos) No, mnóstwa bodźców, żeby coś zrozumieć. A wydawać by się mogło, że przecież jestem w cudzysłowie normalny. Więc czym jest ta normalność? Każdy z nas jest
0: normalny. Na swój sposób. Czy pana zdaniem to miejsce, to miasteczko jest takim uniwersalnie zaprojektowanym miejscem? Ma pewne mankamenty. Z pewnością. Nawet
1: mankament, tak jak dzisiaj poruszyliśmy na samym początku. A jak to wiedzie osoba na wózku? Mówimy o kocich łupach mm-hmm. i y, 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 studni, która znajduje się po środku i niestety trzeba je przeciąć y, z każdej możliwej stąd, żeby tam się dostać. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale y, jeżeli chcę oddać ducha, tak naprawdę, y, tej przestrzeni, to muszę być też uczciwym. Ja uczciwie na przykład o tym mówię, że mam taką niedoskonałość i szanowni turyści na poruszający się na wózkach, wybaczcie mi, wjedziecie wszędzie do każdego pomieszczenia, bo staram się niwelować progi, montować podjazdy, ale będziecie mieli problem na płycie, bo ja o, o tym Wam właśnie teraz opiszę, czyli część jest w kostce brukowej. Super, da, dacie radę przejechać, ale część jest na przykład kamieni i bloków kamiennych, która jest tylko uzupełniona trochę żwirem, Część tego żwiru nie ma, więc będą wyboje i ciężko gdzieś będzie przejechać, jak wyjdzie wózek. No a problem jest z kocimi łubami, więc yy, są osoby, które ja muszę wiesić, nie jest to dla nich komfortowe, bo się źle czują. I to jest mankament, który faktycznie gdzieś jest w mojej głowie, ale nie mogę przygotować tam innej ścieżki. No, no
0: nie mogę. To ja tylko powiem, że dla mnie to nie jest wcale mankament, bo od jakiegoś czasu mam takie poczucie, że że dostępność stała się celem zamiast środkiem do osiągania czegoś i że ludzie uważają, że tylko ta dostępność jest ważna podczas gdy tak naprawdę dostępność jest jednym z elementów tutaj celem jest odtworzenie tego miejsca, tego miasteczka więc to, że tam się nie da wjechać to też był element tego miasteczka bez tego
1: elementu nie byłoby miasteczka czyli bez tak. studni, kocich łbów które wyznaczają nam takie. to fałszywe miejsce że, udawalibyśmy wtedy, że mamy miasteczko galicyjskie nie będące miasteczkiem tak? więc trzeba być uczciwym ale ta uczciwość spowodowała to, że do każdego oddziału yy, zrobiłem rzetelny opis czyli yy, każda yy, grupa każda osoba może coś przeczytać dla siebie i musiałem napisać, że gdzieś jest ciemno, gdzieś jest zapach, żeby też ludzi uprzedzić. Gdzie mamy materiały dotykowe, a gdzie nie wiadę, bo, bo muszę być uczciwy, tak? Czyli nie chcę, żeby ktoś się na mnie obraził, jak to przyjeżdża. Jest mi trochę faktycznie czasami smutno jako człowiekowi, że staram się dużo elementów tworzyć uniwersalnych, ale czasami spotkam kogoś, kto jest w stanie mnie zbesztać. No ja to rozumiem, ma do tego prawo. Biorę to na klatę, natomiast wtedy na ogół staram się prosić o zrozumienie i odsyłam do strony, że uczciwie z ręką no więc ta na sercu się u- przyznałem, że jest informacja y- tak, jest ani niezwykle
0: ważna. To jest coś, co y- my robimy tworząc taki y- generator deklaracji dostępności. Mhm. I bardzo mocno podkreślamy, że nie mhm. chodzi o to, żeby się tutaj czymś chwalić, coś ukrywać, tylko żeby napisać rzetelnie, bo to ma być informacja dla odbiorcy. I on sam zdecyduje, ten odbiorca, czy w związku z tym on tutaj sobie poradzi, czy sobie nie poradzi, w które miejsca będzie mógł się dostać, z czego będzie mógł skorzystać, ale tylko wtedy, kiedy będzie miał rzetelną informację, uczciwą taką właśnie. Także ja jestem jak najbardziej za. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ ja jestem zasadniczo od dostępności cyfrowej najbardziej, Myśleliście o tym, żeby jakoś przenieść miasteczko galicyjskie w tą przestrzeń cyfrową? Ja wiem, że sobie odpadnie wszystko, to te te elementy, że dotknąć nie będzie można. Szczerze, no
1: właśnie, szczerze, ja jestem chyba muzelnikiem starej daty, mimo wszystko. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystko udostępniać teraz w przestrzeni wirtualnej. Wolę, metodą prób i błędów i doświadczeń, żeby każdy mógł coś zdobyć dla siebie, mimo wszystko. I chyba jako, przy okazji też pedagog, wychodzę z założenia, że metodą prób i błędów i doświadczeń jest, każdy z nas się w stanie czegoś nauczyć i czegoś dowiedzieć. Mhm. Jeżeli ja mu to ładnie przedstawię wirtualnie, będzie mógł sobie, nie wiem, ubrać wspaniałe okulary i przenieść się i pospacerować po tym miasteczku, co mu to da? Po pierwsze, nie poczuje tak jak teraz, my teraz wiatru na twarzy, mhm. słońce na policzku, dźwięku jakiejś wrony czy kruka, który gdzieś tutaj jest w pobliżu i i coś tam usilnie gada do swojej grupy jakiejś tam zgromadzonej na innych gałęziach. Nie skosztuje jakiegoś tam smaku galicyjskiego. Nie wypije dobrej kawy. Nie zamieni ze mną ani jednego słowa. No więc jakieś to życie byłoby wtedy puste. Jasne, że będziemy musieli, no bo świat... XXI wiek wymaga od nas tego, żeby być też dostępny na, y, cyfrowo i wirtualnie. Ja myślę, że przed jest naprawdę długa, długa droga. Y, oczywiście, że jest digitalizacja zbiorów i staramy się robić zdjęcia w formie 3D i można to obracać i oglądać to dzieło z każdej strony. Ale myślę, że to jest dopiero pieśń przyszłości, jak zaczniemy o tym rozmawiać i y, spotykać się w szerszym gronie. I może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, jak stworzyć, jak, to zrobić, e, tak, tak. jak przenieść zapach <głos> do wirtualnego świata, ale to, to jest pewnie dopiero ileś
0: lat przed nami. No już są takie, mm. takie rozwiązania, oczywiście prototypowe, ale działające. Dlatego mówię, no to jest przyszłość, tak? Mm-hmm.
1: To nie jest wykluczone, że zamiast turystów tu my będziemy spacerowali wirtualnie tu będzie jeździł jakiś, yy, nie wiem, chodzik albo jakaś inna forma która będzie się przemieszczała zamiast nas, jako ludzi i ten kontakt może będzie wtedy inaczej ograniczony, może wtedy będziemy tylko tak naprawdę na tak zwaną wiadomość bądź maila w formie zgłoszenia, bo będziemy za tydzień coś musi być i musi nas oprowadzić no to tak,
0: to dla jest. jakichś wybranych osób ale bardziej myślę o tym, że, yy, że będąc daleko stąd yy, można by było mieć na namiastkę chociaż tego miasteczka
1: Myślę, że tak, natomiast no, musimy się też życzyć z pewnym zakresem budżetowym, tak? więc yy, to jest kwestia planowania, ale takiego planowania, że my to musimy rozłożyć na długi okres. Tak? Mm-hmm. Yy, nie, mamy, nie posiadamy takich zasobów finansowych, żeby yy, fajnie to sobie yy, przygotować, tak jak yy, mają to już na przykład muzea zagraniczne. Tak które są inaczej budżetowane, tam się trochę inaczej projektuje tą dostępność. Ja muszę trochę ubolewać nad tym, że urzędnik myśli jak urzędnik, czyli jest ustawa i czyta ją od deski do deski, jest napisane, tak ma być, no ale ciężko jest ustawę i słowo jakiegoś urzędnika z biurka przenieść jeden do jeden, bo wtedy tak naprawdę ja nie, nie tworzyłbym rzeczy uniwersalnych, tylko ja musiałbym powiedzieć mam, przygotowałem dla Ciebie mapę tyflograficzną, ciesz się, bo spełniłem pierwszy punkt. W punkcie drugim spełniłem <grym> dla Ciebie, czyli kupiłem Ci miskę. Masz się cieszyć. No bo dla mnie to nie jest dostępność, tak? Więc ja myślę, że zanim też mm, ustawodawca zmieni podejście do dostępności, nie będzie on traktował zero-jedynkowo, czyli napisaliśmy ustawę i ma tak być. I ja, tworząc projekt, muszę się nagimnastykować, żeby spełnić sześć punktów z, z danego paragrafu, bo to, co ja mam w głowie, wygląda trochę inaczej, bo ja mam kontakt z żywą osobą, tak? Ja mam kontakt z odbiorcą, ja wiem, co co dana grupa by chciała, co dana osoba by chciała, co byłoby dla niej najważniejsze. No ale ustawodawca tego nie napisał, tak? Bo tego się nie da napisać. Bo tego się nie da napisać, bo się nie ma kontaktu z... Eee, z podatnikiem,
0: po nie, prostu. Nie, no na... Każdy z
1: nas płaci podatki, czego się oczekuje.
0: Tego by się nie dało napisać w żadnej sytuacji, bo nie ma, roz... bo nie ma opisów uniwersalnych. Tak, nie ma opisów tak. uniwersalnych. Nie rozmawia
1: się też z koordynatorami, którzy myślą uniwersalnie. E, żeby nas też nie ograniczać ustawą, bo w ustawie z 19 lipca 2019 roku w sprawie dostępności prowadzono te minimalne wymagania. Mm-hmm. I jedziemy z koksem przez wszystkie inne e, e, paragrafy, które tam są. No super, ja się cieszę, że ona jest, ale w moim życiu ona nie zmienia nic. Ja się dostępnością zajmowałem znacznie wcześniej niż ustawodawca. Ja miałem kontakt z tym środowiskiem znacznie wcześniej. Ja przez pryzmat swoich doświadczeń rodzinnych zajmowałem się dostępnością zawsze. Z czego mogę sobie teraz zdawać sprawę. I mniej więcej wiem, czego te, czego te osoby ode mnie oczekują, czego chciałyby przychodząc tu i do innych miejsc podobnych. Więc do momentu, kiedy ustawodawca nie zacznie rozmawiać szczerze z osobami, które są najbardziej zainteresowane tym, co powinno się wydarzyć, z osobami, które zajmują się koordynacją tych elementów w muzeach, instytucjach, innych podobnych, od jednostek medycznych, urzędów, poprzez muzea, galerie, dworce kolejowe na na przykład, architektów, którzy mają coś projektować, no to my możemy zapomnieć o dostępności przez kolejne jeszcze 20 lat. To my będziemy się posiłkowali yy, ustawą, która została napisana i każdą kolejnym jakimś poszerzeniem, które wzmacnia tylko dany paragraf, bo trzeba coś nadpisać, bo jakaś grupa coś powiedziała i daj mi Cię nam spokój, macie. To nie o to chodzi. Yy,
0: no, państwo ale też powinno być trochę uniwersalne. W obronie tej ustawy to powiem, że może Pana życiu to nie zmienia, ale jednak w tych miejscach, gdzie nie ma takich osób, które by się przejmowały dostępnością, ten obowiązek jednak sprawia, że ta dostępność musi się pojawić. Tylko dobrze wiem, jak to jest wtedy traktowane. O Boże, oni kazali.
1: O Boże, muszę to zrobić. I bardzo często robi się to... No masz, no. No masz człowieku, przygotowałem Ci, daję Ci zestaw. Proszę Pana, niech Pan nie pyta. Myśmy przygotowali, to jest dla Pana i to leży tam. No super, ale jak ja mam tam trafić na litość boską? No jak mam zejść te pięć pięter niżej jak y, ani nie chce mnie Pani y, Pani, nie wiem, sprowadzić, no bo Pani powie, że no, ja Panu powiedziałam, Pan sobie zajdzie, Pan trafi. Ależ oczywiście, że tak może I To być. jest
0: smutne. No właśnie.
1: I ja bym chciał, żebyśmy też...
0: temat zaistniał. Tak zaistniał,
1: tak, że... więc zmieniło się dużo. Też y, staję w obronie urzędników, takich jak ja i tysiąc innych osób, bo zmieniła się trochę mentalność, bo czym więcej zaczęliśmy mówić o dostępności, o dostępności, o formach dostępności, to y, trochę zatarliśmy ten pryzmat, że osoba y, niepełnosprawna bądź z niepełnosprawnością y, nie jest już traktowana w formie takiego stracyzmu społecznego. Czyli nie trzeba się już wstydzić, można wyjść, można prosić, można się czegoś domagać. I to jest bardzo ważne. W końcu zaczęliśmy też myśleć przy niektórych rzeczach, nawet coś projektując, no dobra, pomyślmy teraz, gdzie zrobić toaletę, gdzie umieścić yy, na przykład, mm-hmm. nie wiem, system alarmowy, jak on powinien być, wyglądać, jak powinno wyglądać nawet oznaczenie guzika w wincie, tak? Prozaiczna rzecz, ale w końcu o tym rozmawiamy. Natomiast, no trochę nam jeszcze brakuje I to jest fajna praca przed nami, Tak. tylko trzeba też z nami chcieć rozmawiać i więcej o tym rozmawiać, a nie myśleć tylko tak zero-jedynkowo. Czyli jest litera A i kończymy jej na literze Z i nie dajemy pola manewru, że tych osób potrzebujących jest mnóstwo. I pomyślmy o tym, jak to rozwiązać uniwersalnie, bo niby mówi się o projektowaniu w architekturze uniwersalnym, które, no przepraszam, nie do końca jest uniwersalne. Jest jakiś zakres rzeczy, które powinny być uniwersalne, no, ale one się nie sprawdzają w większości przypadków, więc y, kochani architekci chcieliśmy też rozmawiać z, z różnymi osobami. Wchodzimy w jakieś interakcje z fundacjami, stowarzyszeniami, z które zrzeszają takie osoby, rozmawiają z nimi, bo to są żywe organizmy, które żyją tym tematem na co dzień.
0: No, Profesor Wysocki, to by się podejrzewam, nie zgodził z takim, że to uniwersalne projektowanie nie działa. Jego zdaniem działa bardzo dobrze. Mm-hmm. Być może na przykład jest źle interpretowane, bo to też jest taki problem dosyć yy, częsty, że różne rzeczy są źle rozumiane, źle interpretowane. I wtedy to nie kradnie. Tak, tylko nie
1: zapominajmy, że yy, tym rozumem posiłkuje się osoba. Tak. Więc yy, źle zrozumiała wykład nie chcę tego inaczej zaprojektować i zrozumieć. Nie wiemy tego. Ja ja teraz nie nie obarczam tej grupy jako wielką winą, tak? Nie, nie.
0: Ja stoję w obronie wyłącznie uniwersalnego projektowania,
1: a nie architektury. Tak, tak, tak. Natomiast tutaj coś trzeba byłoby chyba znowu przemodelować trochę te zasady, tak? Tak jak my modelujemy tę kwestię dostępności uniwersalnej w muzeach, ta każda z grup co jakiś czas... No musi usiąść i się zastanowić co dalej, co jeszcze, w jaki sposób, jaka jest odbiór tej danej Albo dług. co wyrzucić. Albo co wyrzucić, czym to zastąpić, albo jak tylko lekko zmodernizować bądź przekształcić i z tego wychodzi coś fantastycznego. Bo może się okazać, że nie wiem, przesuniemy o 5 cm jakiś element i daje to świetną perspektywę, bo się inaczej coś ogląda, inaczej się z, tej, z tego elementu korzysta. I czerpię się z tego innego, inne jakieś wartości. A czasami wystarczy podpowiedź osoby z zewnątrz. Że Słuchajcie, bez sensu te 5 cm w tą stronę. No nie wiem, niech to będzie większy format. I wtedy wprowadzam sobie formę modernizacji i okazuje się, że to się sprawdza. Kiedyś ktoś może mieć inne spostrzeżenia. Więc właśnie tutaj chodzi o to, żebyśmy usiedli i w szerokim gronie merytorycznie rozmawiali na argumenty, dali dali też do zrozumienia, że szanujemy odmienne zdanie, bo każdy ma prawo mieć odmienne zdanie. Dali szansę komuś na na wypowiedzenie się i zrozumienie, przyjęcie tak po prostu bez żadnych żali tego, że jest różnie. Każdy ma inne potrzeby i, i, i ta rozmowa ma nas skłaniać tylko do tego, żebyśmy weszli w współpracę i zastanowili się, co
0: zrobić jeszcze. Bo my zawsze coś jeszcze możemy. A próbowaliście jako muzealnicy takie coś zorganizować? Bo to w końcu to jest sporo tych muzealników, którzy już tym się zajmują. I mhm. Ja akurat znam Panią Martę Walewską z Muzeum w Wilanowie. Mhm. Wiole już z Polin. No ja jestem z Warszawy, więc głównie mhm. stamtąd na rzeczywiście ludzi znam. Znam osobę, nie pamiętam nazwiska, z Zachęty. Mhm. I oni wszyscy mają trochę różne jakby sposoby. Ale to już są jakieś wypracowane mm. dobre praktyki. Mm-hmm. Może warto, nie wiem, no już sam radę jakąś taką stworzyć albo, no nie myślę, wiem. Myślę, że tak, że
1: w Małopolsce zrzesza nas projekt Małopolska Kultura Wrażliwa. Mm-hmm. Faktycznie od jakichś sześciu bądź siedmiu lat małopolskie instytucje kultury zarządzane przez Urząd Wojewódzki mm, Tworzymy taką prężną grupę koordynatorów.
0: Mhm.
1: Bierzemy udział w różnych Też szkoleniach, poznałem. spotykamy się bardzo często, wymieniamy się spostrzeżeniami, jesteśmy często na jakichś telefonach, przekazujemy sobie adresy, telefony do różnych mhm. osób, które poznaliśmy w różnych miejscach. Każdy z nas pracuje z inną grupą stowarzyszeń, fundacji, a później wymieniamy się spostrzeżeniami. Słuchaj, wiesz, bo ja dzięki takim kontaktom wprowadziłem sobie takie elementy, spróbuj. I to się sprawdza. No. Natomiast tak myślę, że duże kongresy też dostępności instytucji kultury różnych, galerii, muzeów, filharmonii, oper, bo one się z, mają zupełnie inną specyfikę, Byłoby fajne, bo, bo na tle takim ogólnopolskim moglibyśmy się faktycznie fajnie uzupełniać. I myślę, że, że to też jest fajna rzecz, która mogłaby się gdzieś tam wydarzyć. Natomiast mówiąc o moim podwórku, czyli o podwórku małopolskim, Wiem jak to u mnie wygląda i faktycznie nam się to fajnie udaje, bo wymieniamy się spostrzeżeniami i bardzo sobie często pomagamy, czy w pisaniu jakichś grantów, wymienianiu się właśnie telefonami do osób, które mają doświadczenie w danej materii, w danej technice, bądź w danej strukturze i tutaj nam się dobrze współpracuje. To zostało stworzone 6 bądź 7
0: lat temu i fajnie się to sprawdza. To dobrze. To, to, bo to tworzymy mnie taką
1: silną grupę.
0: Boże jest taki projekt, to wiedziałem, ale nie wiedziałem na ile on jest że tak powiem szeroki. No, bardziej na... myślałem, że Krakowski
1: mm. on jest taki bardziej. Yy, na szczęście nie. <laughs> Nawet na obrzeżach województwa i na rubieżach, tak jak tutaj Małopolska, Gorlice, yy, Czybiecz yy, też ze sobą rozmawiamy. Też się uzupełniamy. Mm. Staramy się współpracować nie tylko na płaszczyźnie muzealnej. Ale na płaszczyźnie też takiej po prostu przyjacielskiej, życzliwej. Czyli dobrze wiemy, że przynajmniej te osoby, które ze mną współpracują, dobrze wiedzą, że w nocy o północy, jak do mnie zadzwonią, to ja zawsze odbiorę, a jak nie teraz, to oddzwonię rano, ale zawsze pomogę. Jestem w stanie wsiąść w samochód, pojechać, pomóc, spotkać się, podrapać trochę po głowie i wymyślić dla nich coś. No bo po to też jestem, tak? No jak ja mam jakiś bagaż doświadczeń, to jestem po to, żeby pomagać i starać się jakoś rozwiać jakieś wątpliwości no bo tak jest no, 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 no muszę chyba tak, tak jestem skonstruowany, że muszę ale zauważam, że jest... albo inaczej, spotykam osoby coraz częściej podobne do mnie więc nie jestem samotny i widzę, że tych osób takich bardzo otwartych, sympatycznych empatycznych, serca na dłoni jest mnóstwo więc zapraszam Państwa tu bo, bo Miasteczko Galicyjskie, jak i inne nasze oddziały naprawdę jest otwarte
0: i chętnie nie gościmy Was Będę... w naszych murach Będę polecał, tym bardziej, że jakoś niedawno byłem, współpisałem, zresztą również z Małopolskim Instytutem Kultury, taki poradnik na temat dostępnej kultury. I nie było przykładu miasteczka kalicyjskiego, czego nie rozumiem, ale być może akurat autorzy nie dotarli na, to, na wtedy jeszcze. W takim razie będę musiał
1: porozmawiać z Mikiem, który pilotuje większość muzealnych rzeczy w Małopolsce mm-hmm. i wyrazić moje zbulwersowanie. Bardzo, bardzo <laughs> słuszne. Myślę,
0: bardzo myślę słuszne. że tak,
1: jest bardzo słuszne, ale, ale powiedzmy, że mogę ich tłumaczyć tym, że tych instytucji jest, jest dużo, wydarzeń jest dużo i może zakres był trochę inny, do czegoś innego. Nie wiem, nie obrażam się, ale będę się dopominał o to. Ale żeby nie nas smak umić. zostaje. Nie smak pozostanie, z pewnością, <laughs> tak. Bardzo było tu fajnie. Bardzo mi się tu podobało. Dziękuję bardzo i w takim razie naprawdę zapraszam serdecznie, bo, bo to jest mnóstwo ciekawych miejsc do odkrycia w Nowym Sączu i w naszych oddziałach.